0: Danke Vater, dass deine Schönheit wirklich nie wird Es ist schon so seit Jahrtausenden und sie wird nie vergehen. Und ich möchte dir einfach Merci sagen dafür. Ich möchte dass das? Mir ist das immer wieder in jeder Situation, wo noch vor uns ist, immer wieder neu dürfen klar machen. Deine Schönheit wird nie, nie wird. Wir dürfen sie immer sehen, wir dürfen sie immer erleben. Herr, ich möchte dir einfach Merci sagen dafür. Dir gehört auch ihr, du sollst einfach wirklich gepreisen werden. Amen. Eigentlich sind wir ja noch in der Serie 4. Und bei all den Fest, wo man gefeiert hat, bei all Fest, wo man feiert, gerade in, in den jüdischen oder in den christlichen Traditionen, dass sie alles Fest, wo man Gott gelobt hat, wo man im Prise hat, Und an diesem Wort oder an dem Gott loben, bin ich einfach bleiben hängen. Was heißt eigentlich Gott loben? Was verstehen wir? unger Gott loben. Die Art, wie die Juden früher Danke gesagt haben, war, dass sie Gott gelobt haben. Also, wenn sie Brot bekommen haben, dann haben sie nicht wie mir einfach Merci gesagt sondern sie haben gesagt, Gott, du hast es möglich gemacht, du hast das Korn wachsen du hast die Regen geschenkt, du hast alles das gegeben, wir wollen loben, wir wollen dich preisen dafür, damit wir jetzt Brot haben. Und er mit der Zeit war es so, als die Stift und der Tempel gab, sind die Leute vor allem dort, Gott loben und preisen. Sie haben ihm dort die gegeben und alle Feste, für alle Fest, sind die Juden auf Jerusalem Pilgert in Tempel und hey, der Gott abgloh, hey, Gott anbreisen, Und darum ist es irgendwo auch für uns verständlich, wo Jesus in Jerusalem eingetreten ist auf dem Esu und seine Jünger und seine Nachfolger hey, rufen, Hosanna, Hosanna, dem König, du bist es. Und so sind die religiösen Höhe, die Männer kommen und hey, Jesus gesagt, hey, hey, hey. Du die beruhigen, halt die oben runter, die sollen schweigen Und die Antwort, die Jesus gegeben hat, würde die schweigen, dann würden die Steine schreien. Es ist weitergegangen, Jesus ist hinein ist in Tempel. Dort hat er zuerst mal die Händler rausgeschossen. Nachher hat er begonnen zu heilen, beginnt und die sie der, und hey, Hosianna, dein Sohn David, du bist es, gesungen und geschreuen. Und ich kann mir vorstellen, die sind umgesprungen. Und die Pharisäer und die sie wieder zu Jesus gekommen und sagte, hey, bring ihr zur Vernunft, mach das dir Schweigen. Und die Antwort von Jesus ist, habt ihr nie gelesen? Aus dem Mund von Unmündigen und Säuglingen hast du dir Lob bereitet. Und das hat er abgeleitet aus dem Psalm 8,3. Also ich kann mir das vorstellen, die Kinder sind umgesprungen die sind nicht schön in eine Ecke gestangen und ganz leise Hose Anna gesungen, sondern die sind umgesprungen und haben das herumgeschreut. stellt euch vor, wenn jetzt unsere Kinder anstatt hierher wären, hier würden sie herumkümperlen und juhu und jubeln und Gott von ganzem Herzen anbeten. Das wäre uns doch komisch. Und genau so ist es dann ein Pharisäer und schriftgelehrten gegangen. Sie hatten das Gefühl, das geht doch nicht, das kann man doch nicht. Aber Gott hat aus dem Lob nicht eine Liturgie gemacht. Das ist Loben das ist nicht eine Liturgie, es ist nicht irgendeine Abhandlung. So wie die religiösen Männer das Gefühl hatten. Weil sie ja gewusst haben, wie, wo und genau was man macht für Gottes Loben. Gott ist nicht an unserem Lob interessiert, wo einfach durchgeführt wird, weil es dazu gehört, damit wir ihn zufrieden stellen können. Sondern, wenn er wirklich Lob bräuchte, hat er es uns gesagt, er würde Steine könnte er problemlos in ihn anloben, er könnte es aus den kleinen Kindern holen. Wenn er es wirklich bräuchte, könnte er es Steine Steinen machen. Aber Mega krass eigentlich, oder? wenn wir uns das vorstellen. Und gleich hat Jesus, wollen, er sagt das so, hat Gott wollen, dass wir ihn anbeten. Und an einer Stelle sagt Jesus uns das, und zwar im Johannes. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Also Gott will, dass wir ihn anbeten. Es geht ihm nicht darum, dass es die Steine tun soll. Das ist nicht das, was er wollen. Also, was heisst denn Gott lobe eigentlich genau? Ihr kennt mich, ich hole meistens das Bibellexikon hierher und will wissen, was es heisst. Ich möchte nach dem Abschnitt daraus lesen. Das hebräische Wort Loben hat die Grundbedeutung Bekennen, Bejahen. Während im griechischen Dexazein Loben, Preisen, Ehren, das Wort für Herrlichkeit, Ehre, Pracht, Macht enthalten ist. Das deutsche Wort Loben gibt also nur annähernd das wieder, was in der Bibel unter Lob versteht, verstanden wird. Gott loben heisst also auch, ihm die Ehrgein, ihn zu verherrliche verherrlichen. Und wenn das passiert, dann machen wir eigentlich die Herrlichkeit durch uns von Gott sichtbar machen. Der Paulus hat hier eine coole, also es ist eine Bibelstelle, hat etwas ganz Cooles gesagt, den Korinther, ich möchte noch das lesen. Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, so dass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, so dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Also wenn wir das Wort widerspiegeln hören, wir schauen die Herrlichkeit von Gott an. Und wenn wir sie aufnehmen und immer wir immer mehr nach dem werden, wie er ist, spiegeln wir es weiter. Also wir gehen ihn weiter. Wir sind ein Stückchen wie Zauber oder Spiegel. Also Gott loben heisst eigentlich, es ist ein Lebensstil vom Lob. Es geht darum, Gottes Herrlichkeit sichtbar zu machen. Einen Lobpreis durchzuführen und Gott Loblieder zu singen, so wie wir das jetzt gemacht haben, das ist ein Teil davon. Aber es ist nicht alles. Uh, Gott hat mir für das anderen einen Vergleich geschenkt, der wo ich, wo ich uns helfen, zu verstehen, wie dass wir diesen Lebensstil von Gott loben und Preisen machen können. Dass wir es aber auch nicht aus eigener Kraft müssen, erkämpfen und krampfen müssen, sondern dass wir dürfen das in Anspruch nehmen wo Gott uns geschenkt hat. Vor zwei Jahren sind wir Hey, wir dürfen nach Amerika gehen, nach Washington, gehen Freunde besuchen. Und wir haben gefunden, wenn wir schon gehen, dann gehen wir zuerst nach New York, ein bisschen die Stadtmauern anschauen und dann mieten wir ein Auto und gehen nach Washington. Als wir ein Auto mieten, haben sie uns gefragt, ob wir noch ein Navi wollen. Ähm, wir waren vor zehn Jahren schon mal in Amerika gewesen, und dann haben wir gefunden, ein Navi, also hallo, das brauchen wir doch nicht, wir können das selber. Ähm, was zur Folge hatte, dass wir uns immer wieder mal verfahren haben, dass wir im Auto hocken, zu vielleicht kurz mal einen Angang gehässelt haben, weil wir eben auf der Karte nicht zu sich waren. Also, diesmal Mal ein Navi, keine Frage, sofort ja. Wir wollen ein Navi. Wir haben ein Navi genommen, wir haben es Auto geladen, haben das Navi reingetan, das Ziel Washington angegeben. Seid ihr das? Wie alte Profis der New York Türen ausgefahren und irgendwo haben wir noch etwas anschauen. hingegangen, wo sind wir ab der Autobahn in eine andere Richtung gefahren, und das hat unseres Navi gemacht: Boah, Bitte wenden, bitte wenden, bitte wenden, Als gemerkt hat, dass wir eben nicht wenden, hat es versucht, uns wieder in eine andere Richtung zu führen, aber einfach immer auf das Ziel Washington her. Weil wir haben ja das Ziel Washington nicht und an dem Tag, als ich Jesus in mein Leben genommen habe, habe ich eigentlich das Navi genommen, das programmiert ist: Ziel, Himmel, Ewigkeit im Himmel. Dank dem, dass Gott Mensch geworden und uns den Weg frei gemacht hat, dass wir wieder in den Himmel kommen haben wir überhaupt die Möglichkeit, zu wählen, welches Ziel das wir eingehen wollen. Jesus hat die Brücke gemacht, er hat mit seinem Leben das Lösegeld gezahlt, damit wir als Geheiligte, Geliebte wieder vor Gott stehen dürfen. Damit wir entscheiden dürfen, welches Ziel wir gehen wollen. Jesus ist also der Einzige, der mich ans Ziel bringen kann. In diesem Vergleich, so also, mein Navi, wir können auch sagen, der Heilige Geist, weil Jesus ist ja zurück in den Himmel gegangen und hat uns als Sein Vertreter der Heiligen Geist gegeben. Also jedes Mal, wenn ich einen falschen Weg nehmen will, ich das Navi, weil ich Jesus bei mir haben. und ich laufe, dann sagt plötzlich eine Stimme, bitte wenden, bitte wenden, bitte wenden. Also, wenn ich nicht vergeben will, oder wenn ich das Gefühl habe, es geht mir zu wenig Ungeduldig bin und ich fange es aus eigener Kraft zu machen. Bitte wenden, bitte wenden. Ja, klar, ich kann das Bitte wenden überhören. Oder ich kann es rausschmeissen oder das Navi kann ich abstellen. Aber solange ich das Navi bei mir habe und eingestellt habe, wird es immer wieder kommen, wenn ich falsch laufe, bitte wenden. Aber wenn ich nach dem Navi gehe, wenn ich darauf vertraue, dass das mir den richtigen Weg zeigt, dass das das ist, was ich will, wie ich unterwegs sein will, Kann ich kann ruhig und getrost gehen. Ich kann einfach vorwärts gehen, ich kann Frieden haben in meinem Herzen. Ich kann fahren, ich kann die wunderschöne Landschaft neben mir beobachten, genießen. Ich kann mich darauf, ich kann darauf konzentrieren, dass mir vielleicht mal einer etwas ein dumm vorfährt oder das kann ich bremsen. Also, dank meinem Navi kann ich gelassen und ruhig gehen. Ob ich jetzt über einen Pass gehen, der mega kurvenreich ist, ob ich durch eine hektische Stadt fahren oder ob ich durch einen Tunnel gehe, wo ich einfach nicht das Gefühl hatte, da komme ich nie raus. Ich darf ruhig und mit Vertrauen und Sicherheit gehen, weil ich weiß, mein Navi führt mich ans Ziel. Und genau mit dieser Sicherheit und mit dieser Ruhe, die ich habe, wenn ich mit Jesus unterwegs bin und ich ihm kann vertrauen dass es richtig kommt, werde ich Gott verherrlichen. Einfach automatisch, weil ich auf seinem Weg bin. Weil ich nach seinem Plan leben und zwar das alles nicht unter Druck. Und die Menschen werden unsere Ruhe und unsere Sicherheit wahrnehmen. wenn so Stürme kommen, wo wir drinnen stecken und wir bleiben einfach ruhig. Ich weiß nicht, wer von euch das gehört hat, von dem YouTuber dem Philipp Mickenbecker, wo jetzt gerade gestorben ist. Das ist ein junger, 23-jähriger Mann, der auf YouTube ganz viele Versuche gemacht hat, der gross ist eigentlich rausgekommen, durch seine Versuche, durch seine Lebensfreude, die er hatte. Und er ist an Krebs gestorben und er hat an Gott glaubt und he in den Nachrichten, in den deutschen Nachrichten, hey sie nebracht und sagte, wie er mit der, mit dem Frieden durch sie glauben an Gott, hey mit 23 dürfen sterben. Und er hat so viele crazy Sachen gemacht, wo man muss sagen, hat sein Leben gelebt und das ist es, mit Gott unterwegs zu sein. Und er ist nicht nur einfach was weiß vielleicht hat er auch zugnis geben und predigen und was. Aber sein Lebensstil und sein von Gott erzählen hat dazu geführt, dass so etwas in den Nachrichten kommt. Ein 23-jähriger junger Mann, der gestorben ist, Gott in Gottes Ruhe, wo man darüber geredet hat, hat sich gefreut auf die Ewigkeit. Und genau das dürfen wir auch. Genau wie er. Und dann werden wir sichtbar werden. Wir werden Gott widerspiegeln, einfach weil wir mit ihm unterwegs sind. Ja, es wird uns etwas kosten. Nämlich unser Egoismus, unser Stolz und unsere Selbstverwirklichung. Wenn wir anfangen, auf das Navi zu hören. Aber ich garantiere, Gott hat so viel mehr, so viel Besseres für uns, als das, was wir selber machen könnten. Und das sollte uns eigentlich der Preis wert sein. Wenn man sieht, das Navi hat ja ohne Stimme. Die Stimme ist ja nicht das Navi, sondern es ist eine Stimme. Also die Stimme überbringt uns einfach, die Botschaft. Und auch hier haben wir den Vergleich. Gott braucht uns als seine Stimme. Wir überbringen seine Botschaft. Das, was wir von ihm hören. Das heisst... Der Heilige Geist, der uns erlebt, der uns führt, der uns leitet, ist der, der hilft, dass wir auch anderen die Botschaft weitergeben können. Er rettet nicht selber in diesem Sinn, sondern er braucht uns als seine Stimme, als sein Handeln. Sei es für unser eigenes Leben oder für das Leben von anderen. Und darum... Einsch mehr, Gott hat uns nicht geschaffen als Einzugänger. Er wollte nicht, dass wir alleine unterwegs sind. Und er zeigt uns so, wie wir uns gegenseitig in diesem Lob leben können. Wie wir gegenseitig als Gemeinde diesen Lobpreis leben können. Wir müssen nicht für die anderen Jesus spielen. Das macht er. Er führt den Weg. Aber was wir können, ist, uns als Stimme brauchen im Kolosse 3 wird es so gut zum Ausdruck gebracht. Da Gott euch erwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, seid voll Mitleid und Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Das Wichtigste aber ist die Liebe. Sie ist das Band, das uns alle in vollkommener Einheit verbindet. Euren Herzen wünschen wir den Frieden, der von Christus kommt. Denn als Glieder des einen Leibes seid ihr alle berufen, im Frieden miteinander zu leben und seid immer dankbar, gebt dem Wort von Christus viel Raum in euren Herzen, gebraucht seine Worte weise, um einander zu lehren und zu ermahnen, singt von Gnade erfüllt aus ganzem Herzen, Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder für Gott und alles, was auch immer ihr tut und sagt, soll im Namen von Jesus, dem Herrn geschehen, durch den, ihr Gott, dem Vater, danken sollt. Am Anfang des Text heißt es, Gott hat uns erwählt als seine Geliebte, als seine Heiligen, dass wir zu ihm gehören. Also Gott hat uns erwählt und nicht mehr ihn. So oft haben wir das Gefühl, ja, wir haben uns doch für Gott entschieden. Und das stimmt doch. Aber dass wir uns können entscheiden konnten, ist darum, weil sich Gott zuerst für uns entschieden hat und den Weg frei gemacht hat für uns, dass wir in uns für ihn entscheiden können. Und wenn wir anfangen, das zu verstehen, dass das nicht nur in unserem Kopf ist, dass er für uns ausgemacht hat, dass er in uns innen ist und durch uns raus wirkt, sondern wenn das in unser Herz fällt, wenn wir das so begreifen, dann können wir vielleicht auch viel mehr an, ah, weniger Anforderungen an Gott stellen. Herr, hilf uns. Herr, mach doch das. Herr, schenke mir hier. Sondern wir fangen an und fragen, Herr, was kann ich für dich tun? Er hat dich und mir herausgelesen, für mit ihm zusammen, dass wir im helfen, das Königreich zu bauen. Sein Königreich. Hey, er könnte es allein viel besser. Ich glaube, es wäre für ihn viel einfacher. Aber er hat sich entschieden, mit uns zu arbeiten, weil er uns liebt und weil er weiss, durch das, wenn wir ihm dienen, wird es uns gut gehen. Und wir dürfen es wissen, weil Gott nur das Beste für uns will. Ja, und auch das müssen wir nicht aus eigener Kraft machen. Er wird es aus uns machen. Nicht einmal das müssen wir selber machen. Die Frage ist, wie sieht das aus im Alltag? Morgen, wenn wir aufstehen, nehmen wir vielleicht nicht zuerst das Handy in sondern unser Navi. Wir fragen Gott, Herr, was hast du heute für mich parat? Was hast du vorbereitet für mich? Und nicht, oh, Herr, ich habe heute das, das, das und das. Würdest du mir bitte hier helfen und da helfen und könntest noch da? Sondern umgekehrt, Vater, was willst du, was ich heute für dich tue? Und wir werden echt staunen, dass unsere Sachen und werden gut gekommen. Und er hört auf seine Stimme, was er dir sagt. Und hier möchte ich ganz einen kleinen Exkurs machen, auf seine Stimme hören. Wir haben immer das Gefühl, ich höre doch Gott nicht. Aber so viele Gedanken, die wir haben, sind von Gott eingegeben. Habt ihr Mut, die Gedanken davon umzusetzen. Habt ihr Mut, zu das Glauben, dass das von Gott ist. Klar, du kannst dich viel kannst du prüfen am Wort Gottes, weil das Wort Gottes ist seine Stimme. Aber manchmal gibt es Dinge, die kann man nicht einfach prüfen kann. Und gleich wird es die Zukunft zeigen. Die Zukunft wird dir zeigen, ob du richtig gehört hast oder nicht. Ich möchte noch auch ein Beispiel geben. Ich habe vor einer Woche am Samstag Staub ich hatte das Gefühl, dass der Keller Staubsauger gefangen. nein, das mache ich nicht. Ich habe es nicht gemacht. Weil es zur Folge, hatte, dass es seit dem Freitag Nachmittag bei uns im Keller getropft hat. Ich musste es am Samstag gemacht. Ich vielleicht 10 Liter zusammen waschen, die am Boden waren. Und so waren es 30, 40 Liter, die wir die Waschküche unter Wasser gestellt haben. Ich musste einfach nur hören. Da habe ich gemerkt, dass ich habe nicht gehört. Kleid darauf runter, bin ich einkaufen, an einem anderen Tag. Ich einen Spargel kaufen und hatte das Gefühl, ich sollte keiner kaufen. Ja, wir sind eine kleine Familie, kaufen keine. Ich habe keiner gekauft. Am Nachmittag klopfen sie bei uns an der Tür, der Nachbar kommt und bringt mir ein Kilo Spargel. Ich habe ich Herr, danke. Und ich glaube, sehr Sachen, wir haben immer das Gefühl, ja, das kann doch nicht der Herr sein. Aber was soll der Herr sein, wenn wir sagen, der Herr ist tagtäglich mit uns unterwegs? Wo wollen wir denn mit dem leben, wenn nicht in diesen kleinen Sachen? Manchmal kann es so sein, dass jemand zu dir kommt und dir etwas sagt. Dir ermahnt oder ermutigt, was auch immer. Und wir denken, ja, ja, warum gehst du mit dem nicht zu Gott? Und denkst es war auch eine Gottesstimme. Und so wird sich unser Alltag extrem verändern. Wir werden mit ganz einer anderen Art rausgehen. Wir werden viel mehr einfach Sachen machen, die Gott uns eingeben hat. Und wir werden staunen darüber. Wir werden begeistert sein. Wir werden einfach das den Leuten erzählen. Und eben, wir werden irgendwo durch einen anderen Lebensstil haben, wo die Leute darum denken, Hey, was hat die, das will die auch. Ja, und so, genau so werden wir Gott immer mehr widerspiegeln, seine Herrlichkeit. Und so werden wir zu einem Lobpreis werden für Gott. Vielleicht kennst du das auch so, vielleicht hast du auch so ein Navi, wie ich jetzt vorher gesagt habe, dass ich versuche, der zu leben. Dass ich auf das losen, was Gott mir sagt, dass sie es umsetzen. Vielleicht hast du auch schon sehr Sachen erlebt in deinem Leben. Dann möchte ich dich ermutigen, wenn wir dann den Lobpreis wieder starten, dass der dem Tanni Göt dass wir hier von euch Zeugnisse hören, wie ihr das erlebt. Vielleicht bist du aber noch nicht so weit. Vielleicht hast du das Navi einfach fangen, aufgenommen, weil du dann eigentlich die, die, die richtige Himmel gehen Aber du merkst, dass das Bitte wenden, bitte wenden, hier und da immer wieder überhörst. Oder vielleicht hast du das Navi noch überhaupt nicht genommen. Du hast Jesus noch gar nicht in dein Leben hineingenommen. Du hast noch gar nicht gemerkt, was alles Gutes er dir möchte geben. Dann möchte ich dir sagen, jetzt ist der Moment, wo du das machen kannst. Der Moment, wo du Jesus in dein Herz aufnehmen kannst. Der Moment, wo du sagen kannst, ja, ich will neu nach dem Nav Navi gehen und wird es durch das eigentlich automatisch zu einem Lobpreis für Gott. Dann darfst du das jetzt machen. Aber... Sehr oft ist es wichtig, vielleicht halt auch nur für mich, dass man solche Sachen manchmal auch festmacht, nicht nur in den Gedanken, sondern noch ein Stückchen wie symbolisch. Jesus hat ja gesagt, wenn wir nicht loben und preisen, dann machen wir es die Steine. Vielleicht sind wir, bist du und ich mal so ein Stein gewesen. weil Es heisst nämlich im Hesekiel, und ich werde ihnen ein einmütiges Herz geben und in ihr Inneres werde ich einen neuen Geist legen. Das Herz aus Stein aber werde ich entfernen aus ihrem Leib und ich werde ihnen ein Herz aus Fleisch geben, damit sie nach meinen Satzungen leben und meine Sätze halten und danach handeln dann werden sie mir Volk sein und ich werde ihnen Gott sein. Ich habe mir überlegt, wir haben ja die Steine schon relativ lang. Wir alle haben kein steinendes Herz mehr, sondern wir haben ein fleischiges Herz. Aber vielleicht gehen wir dem Navi noch nicht ganz nach. Weil eben manchmal anders noch wichtiger ist. Denn, wenn du das möchtest, festmachen möchtest, nach dem Gottesdienst dann dürftest du hier vorne ein Herz holen. Und hier aussen, aussen an der Kabelle, haben wir so ein Steibandeli. Und dann kannst du dein Herz als Symbol einfach sagen: Hey, ich habe kein Herz mehr. Ich habe ein Fleisch Herz. Und ich lege es hier draussen her. Und dann lassen wir die Steine unserer Nachbarn Lobpreis sein. Warum steigen jetzt plötzlich Steine hier drin in das Herzliche Steine. Also ich möchte mich Niemand niemand muss, aber jeder darf, so ein Herz nehmen und sagen, ja, von heute, an will ich ein Lobpreis sein. Ich will, das heute, Jesus nehmen und diesen Weg gehen. Und ich will, heute, das immer wie weniger in meinem Leben von Ich möchte noch von Jesus, ich möchte von danke sagen. Danke dass ja, es immer heisst immer, du wirst, du tust, du machst. Und das Einzige, was wir müssen, ist, auf das zu hören, was du sagst. Das versuchen umzusetzen. Nicht unseren eigenen Wünschen nachgehen, sondern dem, was du für uns vorbereitet hast. Und wenn wir das tun, garantierst du, dass wir ein das Leben in Frieden, in Freude, in der Geborgenheit leben dürfen. Der Sturm durch Stürme, durch was auch immer. Der Frieden wird uns niemand nehmen Die Zuversicht, die Klarheit, dass unser Ziel Himmel wird sein, das kann uns niemand nehmen. Vater, ich möchte dir Merci sagen dafür. Danke für deine Gnade, danke für deine Herrlichkeit, danke für dein Wort. Amen. Wie gesagt,